0: La Fenêtre sur le Monde, une revue de presse internationale du Parti démocrate européen qui vous apporte chaque semaine des nouvelles et des commentaires qui comptent. Bienvenue dans le septième épisode de Fenêtre sur le Monde. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 avril et dans ce podcast nous allons parler des dernières mises à jour sur le conflit russo-ukrainien, des élections françaises, de la démission du leader de Die Linke en Allemagne et d'espionnage téléphonique contre des politiciens catalans. Ensuite, les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion sur le débat entre les deux candidats à la présidence française et sur le changement climatique et à la transition écologique. Comme d'habitude, nous commençons par les nouvelles les plus importantes de la semaine. La première nouvelle du jour concerne les derniers développements dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il a été signalé cette semaine que les forces armées russes concentrent leurs efforts dans l'est de l'Ukraine, dans la région du Donbass, le Donbass est une région russophone de l'Ukraine où des affrontements entre les séparatistes soutenus par le gouvernement russe et les militaires ukrainiens ont lieu depuis 2014. Mais changeons maintenant complètement de sujet et parlons des élections présidentielles françaises. Cette semaine a eu lieu le débat tant attendu entre les deux candidats qui s'affronteront au second tour, l'actuel président Macron et l'opposante Le Pen. Le second tour, qui déterminera qui sera le président français pour les cinq prochaines années, aura lieu le dimanche 24 avril. Selon les sondages publiés par le Figaro, Macron est en tête avec 56% des voix, contre 44% pour Le Pen. Nous restons en Europe continentale, mais nous traversons la frontière allemande. Susan henning welso la chef du parti de gauche Die Linke, a démissionné. Cette décision est motivée non seulement par des raisons personnelles, mais aussi par les accusations de violences sexuelles portées contre plusieurs membres du parti, dont la coprésidente Janine Wissler. « Je présente mes excuses aux personnes concernées et je soutiens tous les efforts visant à faire de D Linke un parti où le sexisme n'a pas sa place », a déclaré désormais l'ancienne chef de parti. Traversons maintenant la Manche pour nous rendre au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est excusé devant le Parlement pour l'amende qu'il a reçue à la suite des fêtes organisées pendant le confinement. « Je n'ai pas réalisé, ni à l'époque, ni plus tard, que cette réunion pouvait constituer une violation des règles, c'était mon erreur et je m'en excuse sans réserve », a déclaré Johnson. Les excuses n'ont pas été appréciées, ni par l'opposition, ni par son propre parti. L'ancien chef de file du parti conservateur a déclaré que M. Johnson n'était plus digne du poste qu'il occupe. Nous retournons maintenant en Europe et nous nous rendons en Espagne pour parler d'espionnage contre les politiciens indépendantistes catalans. Selon une étude publiée par le centre de recherche Citizen Lab, les téléphones de 27 politiciens indépendantistes catalans ont été mis sur écoute à l'aide du logiciel espion Pegasus. Parmi les victimes les plus notoires de l'espionnage figurent l'actuel président catalan père Aragonès, ainsi que les anciens présidents régionaux Kim Torra, Carlos Puigdemont et Arthur Mas. Nous abordons maintenant les premiers éditoriaux de la journée, nous continuons à suivre les élections présidentielles françaises et nous lisons certaines des réactions de cette semaine. Le premier éditorial de la journée est venu du journal espagnol El Diario, le chroniqueur Marco Schwartz a suivi de près le débat et en a analysé la forme et le contenu. Selon Schwartz, Macron n'a pas fait d'erreur majeure dans ses discours, mais a également été beaucoup plus efficace sur le plan dialectique. Il note cependant qu'il reste la question de l'impact que son style arrogant peut avoir sur le public. Les critiques à l'encontre du président français fusent de toutes parts. En revanche, Marine Le Pen a conservé une attitude modérée pour se présenter comme une femme d'État prête à devenir présidente. Mais c'est lorsqu'il s'agit du contenu, selon les journalistes espagnols, que le masque de Le Pen tombe. Si elle condamne l'invasion ukrainienne, elle ne veut pas couper les importations de gaz russe et a soutenu l'annexion de la Crimée il y a 7 ans. Si elle dit vouloir rester dans l'Union européenne, elle affirme également que Bruxelles devrait « respecter les choix des sociétés des pays ». Mais pour Schwartz, cela signifie ne pas agir contre les gouvernements qui adoptent des politiques homophobes et racistes. Macron, conclut l'éditorial, a gagné le débat et gagnera l'élection. Mais la question est de combien De l'Espagne, nous passons à la France et au journal Le Figaro. Même pour le journaliste Vincent Devilleur, le vainqueur du débat était Macron. Emmanuel Macron a montré une nette supériorité dans la maîtrise des questions économiques, note le chroniqueur. Marine Le Pen, en revanche, n'a jamais réussi à imposer une domination claire, à renverser l'impression collective de légitimité d'Emmanuel Macron. Toutefois, selon M. Devilleur, ce qui ressort le plus du débat, c'est l'absence d'une vision plus unifiée de l'avenir de la France les mesures catégoriques se sont empilées, sans jamais développer une vision qui ordonnerait ce gros tas de propositions, explique le journaliste, selon qui cela risque de lui aliéner une grande partie de ses concitoyens. En conclusion de son éditorial, M. De Villeur ne doute pas que M. Macron remportera l'une ou l'autre victoire, mais souligne qu'il aura la tâche difficile de réconcilier le pays. Pour le dernier commentaire de la journée sur le sujet, nous nous rendons en Italie et nous nous tournons vers le journal La Repubblica. Les pages du journal italien accueillent le commentaire du journaliste Bernard Guetta, « Guetta tente d'imaginer une éventuelle victoire de Le Pen. Je devrais avoir honte, car la moitié des Français de toutes les classes sociales et de tous les niveaux d'éducation soutiennent désormais l'extrême droite. C'est une résurrection, car cette extrême droite n'a jamais cessé d'exister, explique Guetta. Une résurrection due au fait qu'elle se cachait dans d'autres forces politiques, dit-il, et que nous l'avons ignorée. Nous devons donc cesser de faire comme si de rien n'était et lutter ouvertement contre ce phénomène. Contre son retour, tous les hommes désireux de paix et de liberté doivent se mobiliser, affirme le chroniqueur en conclusion. La deuxième série d'éditoriaux de la journée portera sur le changement climatique et sur le débat autour des énergies renouvelables. Nous commençons par les pages du journal français le Monde qui analyse l'absence du débat sur le climat dans la campagne électorale présidentielle française. Comment expliquez-vous que l'environnement et le climat ne soient pas entrés dans le débat Question qui, selon le journaliste Stéphane Foucard, a souvent été posée aux candidats. Selon un chiffre cité par Foucard, les questions sur le climat n'ont occupé que 5% du temps dans les interviews et dans les débats menés par les médias. Cette absence a de grands effets sur notre perception collective des risques réels du changement climatique en cours, explique le journaliste. Mais dans le même temps, bien que marginalisé sur la scène politique nationale, le climat et l'environnement tendent, au contraire, à s'enraciner au niveau local. Ce dernier fait, analyse Foucard, motiverait la victoire des partis écologiques locaux aux élections locales françaises. C'est comme si, conclut le chroniqueur, toute marge de manœuvre consiste désormais à tenter de s'adapter à l'inexorable alors que le changement est arrivé à la porte. Comme nous venons de le voir, le changement climatique est un problème mondial, mais aussi un problème local. Tournons-nous maintenant vers les pages du Financial Times britannique pour voir comment certaines entreprises s'adaptent au changement climatique. L'utilisation du charbon pour produire de l'énergie a été qualifiée de dépendance mortelle par le secrétaire général des Nations Unies. C'est en tout cas ce que note la journaliste Helen Thomas. Elle rappelle que la société anglo-suisse Glencore a déclaré que 40% de ses bénéfices proviendraient de l'extraction et de la vente de charbon. Pour Thomas, c'est la preuve que beaucoup d'entreprises ne se rendent pas compte de la rapidité du changement d'opinion sur cette question. Les entreprises individuelles et leurs investisseurs doivent également agir, conclut-elles, car s'ils veulent que les entreprises auxquelles ils s'intéressent restent en activité, ils devraient aussi faire pression chaque année pour que les combustibles fossiles disparaissent rapidement. Revenons maintenant en Europe et déplaçons-nous vers un autre pays francophone, plus précisément la Belgique. L'hydrogène fossile est-il sur son lit de mort C'est le titre d'un éditorial du journal belge e-Observer. L'auteur de l'article, Dominique Eagleton de l'ONG Global Witness, explique que de grandes quantités de gaz fossiles sont nécessaires pour produire de l'hydrogène fossile. L'hydrogène fossile est donc une fausse énergie verte car il aide les compagnies gazières à rester en activité même si leur activité détruit le climat. On parle beaucoup du remplacement du gaz russe, poursuit l'activiste, qui prévient qu'il s'agit d'une solution temporaire alors que le véritable objectif devrait être de passer aux sources renouvelables. L'éditorial se conclut par une feuille de route claire sur la manière dont l'Union européenne pourrait se détacher des combustibles fossiles russes tout en luttant contre le changement climatique. L'Union européenne pourrait éliminer les importations de gaz russe d'ici 2025, éliminer complètement le gaz d'ici 2035 et ce sans faire de nouveaux investissements dans l'hydrogène fossile. Nous sommes à la fin du septième volet de la rétrospective et de la revue de presse fenêtre sur le Monde. Avant de conclure, nous aimerions vous rappeler que le second tour du scrutin présidentiel français aura lieu dimanche. Nous vous tiendrons informés du résultat des élections la semaine prochaine. L'éditorial de cette semaine a été rédigé par Daniel Roudza avec Safona Blesalem au micro. A bientôt.